0: Salutare și bine te-am găsit la un show controversat Show-ul în care vorbim despre subiecte mai mult sau mai puțin controversate Ce caracterizează ori invitatul, ori domeniul din care acesta face parte Nu uita că dacă îți place discuția, poți o susții prin like, share, părerea ta sinceră în comentarii Sau linkurile din descriere pentru a deveni membru și a avea acces la conținut exclusiv Astăzi am alături de mine pe un om care a fost în centrul multor activități Controversați și care face o meserie, nu-i așa, despre care se spune că este una controversată Cea de jurnalist Salut Malin și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea la acest podcast
1: Salut, îmi cer scuze pentru că n-am reușit să-mi fac timp Noi trebuia mai de mult timp să vorbim și am fost prins într-o grămadă de chestiuni foarte urgente, birocratice cu justiția Și n-am reușit să-mi fac timp, dar mă bucur că stăm de vorbă astăzi
0: Și eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și iată că ne auzim în cele cele din urmă Vreau să te întreb pentru că știu că tu ai făcut parte din foarte multe redacții și chiar acum oamenii te pot urmări pe YouTube Rămâne o întrebare pentru mulți de ce în această meserie de jurnalist treci prin atât de multe schimbări Mă mă refer schimbări de mediu, de la o redacție la, la alta
1: Acum, depinde cum definești termenul de multe, ce înseamnă multe schimbări. Eu am început profesia asta din 1994 ca jurnalist la ziarul local și la televiziunea locală din Reșița. După 2 ani de activitate acolo, să-i spunem practică, m-am dus să-mi fac facultatea. Deci a fost prima schimbare, m-am mutat la Timișoara că trebuia să-mi fac facultatea. Simțeam necesar să fac niște studii de specialitate în domeniul pe care... În care ajunsesem cumva accidental, fără să urmăresc eu să fiu jurnalist Terminasem liceul, la vremea respectivă era o perioadă destul de tulbure Perspective de angajare în orașul în care eu lucram, un oraș industrial în restructurare Erau foarte mici, nu era foarte clar ce se întâmplă în acei ani, anii 90 Ani foarte încerci, și foarte tulburi Foarte mulți dintre cei alături de care eu am crescut în acea perioadă au plecat pur și simplu. Acum sunt toți prin Occident. Și a apărut acest post de televiziune nou local în Reșița. Și m-am dus la concurs așa mai mult din curiozitate să văd ce poate să fie asta, ce poate să însemne asta. Și acolo am rămas selectați dintre toți cei care am fost la concurs. Am fost foarte mulți absolvenți de liceu. Așa s-a cerut. Atunci așa a cerut angajatorul. Am fost foarte mulți. Știu că era o coadă la muzeul de istorie din Reșița, din muzeu, că acolo avea sediul televiziunea, până afară pe trotuar. Și dintre toți ăștia am fost selectați, dacă nu mă șel, vreo 30 sau 40, dintre care urma să rămânem 5 după o lună de zile de probă pe teren. Și am rămas printre cei 5. Mi-a plăcut foarte mult ce am făcut și așa am hotărât, domne, îmi place meseria asta, vreau să o fac, trebuie să-mi fac studiile. Și m-am dus student la Timișoara. Cei patru ani de studenție au fost cei patru ani de studenție, după care am activat în presa locală din Timișoara, până la un moment pe care eu l-am descris într-una dintre cărțile mele, se cheamă Ziariști bătut, Ziariști amenințați, a fost publicată la editura Humanitas, în care m-am lovit practic cu ceea ce se confruntă ziariștii și astăzi și m-am lovit cu ceea ce m-a determinat să ajung jurnalist independent, și anume, transformarea presei din presă Presa ce înseamnă? Cea mai cunoscută sintagmă referitoare la presă și referitoare la ziarii Spune că jurnalistul, ea e folosită și cu jurnalistul este și cu presa este Câinele de pază al democrației Sau presa este a patra putere în stat De ce? Pentru că dacă presa informează corect Cetățenii sunt informați corect Și atunci cetățenii votează corect. Și dacă votează corect, corectează anomaliile la adresa democrației pe care le pot face partidele politice, prin partide se controlează guvernarea și așa mai departe. E bine, presa a ajuns să funcționeze și atunci aia a fost prima fază incipientă când eu m-am confruntat cu această problemă. Și nu e o întâmplare, că atunci m-am confruntat tot sub o putere PSD, ulterior în 2012, tot sub o putere PSD, pentru că aici era o în societatea românească, m-am confruntat cu această problemă a faptului că presa, în loc să rămână presă, a devenit un fel de instrument de manipulare în mâinile patronilor. Atunci, la Timișoara, ziarul la care lucram eu, tot ceea ce vorbesc eu am descris acum 15 sau 20 de ani, când am scris acele cărți. Deci lumea poate să caute pe net, nu știu dacă online mai sunt cărțile Mălin bot ziariști, bătut ziariști amenințați Este la editura Humanitas Și da. este despre presiunile puse asupra ziariștilor Timișore Și Atunci uite aici pututat...
0: Știu da. că am citit am, am citit despre lucrul ăsta care ai menționat Și o să vorbim despre el puțin, puțin mai încolo uh, Pentru că e un subiect important Și chiar o să vreau să, să aflu părerea ta în, în mare Acum o să trecem un pic uh, Tot în zona asta Însă la o altă întrebare Și vreau să te întreb tu ai lucrat în diferite trasturi de presă, unele care ulterior au devenit acaparate și conduse de moguli, altele uh, conduse de moguli Vreau să te întreb dacă crezi că este inevitabil lucrul ăsta în presă? Din păcate, România
1: Bun, deci Eu am lucrat în presă nu numai în trusturile mari de presă, am lucrat pe toate palierele Presă locală, presă regională, presă națională, televiziune, radio, presă scrisă era inevitabil până acum 5-6 ani Când a explodat foarte mult comunicarea online Și a apărut această posibilitate unică a jurnaliștilor De a putea să nu mai depindă de cei care au foarte mulți bani Ca să investească într-un trus de presă Ce s-a întâmplat cu presa și cu ziariștii este că Uite-ți dau exemplu meu ca să fie lucrurile foarte bine înțeles. Deci, trusturi de presă care erau ok, care erau independente, care funcționau în regulă în momentul în care tu te și te angajat acolo. Au fost acaparate de către moguri care au început să le folosească greșit. Sau au fost personaje, eu n-am lucrat acolo, dar e foarte cunoscut acest caz al lui Dan Voiculescu fost ofițer de securitate, fost urnător, condamnat patronul de la Antena 3, Jurnalul Național, Antena 1, care a înființat trustul de presă al lui cu Jurnalul Național, cu Antena 3, în perioada de început s-a făcut presă ok acolo, deci nu s-a băgat și n-avea motive să se bage, pentru că n-avea probleme cu legea, n-avea închete asupra lui, era ok, da. dar în momentul în care au apărut problemele cu legea, a ajuns să-și folosească trustul în mod total greșit, împotriva idei de adevăr și de jurnalist. Și ăla e momentul în care, de obicei, și asta s-a întâmplat în mai multe trusturi de presă, s-a întâmplat la Dan Voiculescu unde eu n-am lucrat, s-a întâmplat la evenimentul zilei unde eu am lucrat. Deci eu am trecut prin ambele situații și privind la alții și eu însumi fiind în această situație și atunci se cer negrâul de neghină. Atunci jurnaliștii care sunt onesti și cinstiti și nu acceptă să se transforme în avocat și în purtător De cuvânt ai patronului, pleacă Sau rămân Dacă sunt mulțumiți Cu salariile pe care le primesc Cu beneficiile Și Consideră Băi, asta este, nu mi bat capul ăsta îmi dă un salariu mare Și să știți că sunt salarii foarte mari Foarte mari, puțină lume știe Dar pe la antena 3 pe acolo ea care fac jocule lui Voiculescu Încasează 10, 15, 30 de mii de euro pe lună Sunt niște sume imense și pun banul înaintea oricărui alt principiu. Vreau să,
0: vreau să te întreb da. despre acești jurnaliști despre care spui și nu doar despre ei. Pentru că tu ai fost implicat și în mișcarea rezist, cât, așa cum ai spus și tu, o vastă carieră și un, o vastă perioadă în diferite redacții. Cu mulți dintre oameni te-ai certat ulterior. Aici, dacă ne referim la jurnaliști, avem Sabin Orcan. Dacă ne referim la Protestatari, al avem pe Sandi Matei. Vreau să îmi spui dacă meseria asta este. sau dacă tu ești o persoană conflictuală și este o meserie în care oamenii au orgolii mari și sunt predispuși la conflict.
1: Este și o meserie cu orgolii, dar nu e vorba despre asta. Depinde cum definești termenul de conflictual. Dacă a fi conflictual înseamnă să susții punctele de vedere și. Să nu faci rabat atunci când susții niște principii Pe criteriu persoane care se află în fața ta Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă eu mă lupt pentru niște principii Și cineva care este apropiat de mine încalcă acele principii Eu îl contrazic, mă lupt cu el în momentul în care el deviază De la principiile pe care am pornit împreună Eu zic că asta nu înseamnă să fii conflictual Asta înseamnă să fii o persoană care știe exact în ce scară de valori acționează, care are o busolă foarte clară și care se ține de scara de valori la care a la care, la care aderat de la bun început. Acum l-ai dat exemplu pe Sabin Orcan și ai mai dat un exemplu destul de nefericit, zic eu, al lui Sandel Mateu, care e o poveste foarte, foarte lungă și sunt exemple diferite. În cazul lui Sabin Orcan, eu am lucrat cu el foarte mulți ani la evenimentul zilei, în perioada în care am făcut cele mai dure anchete. Și în perioada respectivă, el fiind un fel de șef al meu, ulterior șef la București A avut un comportament moral și ok în fața patronilor la vremea respectivă În trustul evenimentul zilei, încă era la ringia atunci trustul evenimentul zilei Se făcea treabă ca lumea, ulterior la adevărul, sub patriciu Însă, din păcate, în momentul în care eu am plecat de la evenimentul zilei În 2016, totul este pe blogul meu, tot ce povestesc eu este super public Oricine poate să caute pe net. Când am plecat de la evenimentul zilei în 2016, eram redactor șef online, aveam o poziție foarte bună în industrie, după o carieră destul de lungă, aproape 20 de ani, și am renunțat la tot. De ce? Pentru că Dan Andronic, preună cu Elena Udrea, despre care aveam să aflăm din dosarele DNA-ului, de că de fapt era în spatele lui, au început să transforme și transformase evenimentul zilei în ceea ce era antena 3 pentru Dan Voiculescu și eu n-am vrut să iau parte la așa ceva. Și am plecat de acolo. Chiar de ziua mea, în 2016, a fost două pe care eu mi l-am făcut mie de ziua mea, să acționez corect. Sabin Orcan era la România Liberă. Și m-a chemat acolo. Eu m-am dus la România Liberă. Inițial, intenția mea, după evenimentul zilei, eram atât de scârbit după 20 de ani de presă. Mă gândeam chiar să mă las de presă, să mă apuc de altceva. Pentru că presa în România, în momentul de față în care noi vorbim, este... 99% o mizerie și de fapt face marketing pentru grupările de corupție. Și el m-a chemat pe baza relației noastre de prietenie foarte veche La România Liberă promițându că voi avea libertate totală Și că este un loc curat și că nu se poate repeta Ceea ce mă determinase să plec de la evenimentul zile Și așa a fost la vremea respectivă, România Liberă avea un patron care a murit în închisoare. Principalul motiv pentru care m-am dus acolo, dincolo de persoana lui Sabin Orcan, care a contat în proporție de 70%, 30% a contat faptul că acest patron al ziarului România Liberă, Dan Adamescu, care a avut și el, ca și Dan Voiculescu, un proces derulat pe parcursul mai multor ani, nu și-a folosit niciodată produsul de presă, respectiv ziarul, ca avocat al lui deci a în continuare deși patronul era judecat era Condamnat în primă instanță băga la pușcărie ziariștii erau lăsați să spună ce consideră ei că este corect și nu erau puși să zică că DNA-ul e rău că statul paralel că toate nebunile da și aceste două motive m-au făcut să merg acolo În decembrie dacă nu mă șel cred că în decembrie a fost 2016 Dana Adamescu a murit și ziarul a fost preluat de fiul lui Alexander Adamescu. Care după ce a preluat ziarul, primul lucru pe care l-a făcut s-a dus la Antena 3, după care a pus presiune pe Orcan să schimbe politica editorială. Deci ne întorceam în același bullshit, cum se zice. da? Același servicios, C- practic. Exact, C- în același servicios. Atunci au izbunit protestele rezi și eu m-am dus în piață pentru că am fost în piață, cineva m-a filmat că merg în piață, că strig, lozinci, nu făceam vreo activitate publică. Mergeam ca un protestatar necunoscut. I-a trimis să-l săluia la Londra, îl l-a chemat pe Orcan și a zis mâine îl dai afară pe Mălin Bot. Îl dai afară. Dacă nu îl dai afară, te dau eu pe tine afară și vă dau pe toți afară. Și a fost din nou în acel moment, un moment din ăla în care s-a cenut grâu de neghină. De ce? Și i-a spus nu Sabin atunci. Bă, Sabine, noi suntem o echipă de ziariști aici foarte puternică. Hai să plecăm toți și să ne facem un site al nostru, putem să construim cel mai puternic produs de presă. Da, dar el, exact ca și Gâdea, exact ca și Badea, a preferat banii aia mulți, primiți de la patron, mii și mii de euro, și a zis, nu, bă, te sacrific la revedere. Și de aici așa zis un conflict. De fapt, nu este un conflict. De fapt, eu nu am niciun fel de sentimente negative față de sa, dar în fac datoria să informez publicul în legătură cu ceea ce a făcut el. După aceea el și-a deschis un produs de presă la care nu prezintă finanțatorii, nu se știe cine finanțează. În primii ani de funcționare a avut niște pierderi foarte mari, pe care el susține că le-a acoperit din uh, economiile lui, dar eu am fost prieten cu el, el nu avea niciun fel de economii, nu avea de unde să acopere, deci cineva a băgat bani. Și lucru pe care eu l-am spus în cazul lui și în cazul tuturor produselor de presă și s-au supărat pe mine mulți, este că Trebuie să-și declare sursele de finanțare. Trebuie să scrie produsul cu tare, cât consumă, cine plătește, ca să știi de unde vine banul. Pentru că astea sunt periculoase. Nu mai întâi vreau să spun ceva foarte important. Astea sunt cele mai periculoase produse de presă. De tip Newsweek, de tip altele. da. La Antena 3, când te uiți, toată țara, oricine se uită la Antena 3, știe că este Dan Voiculescu. Indiferent ce manipulă, lumea știe boialu Dan Voiculescu. Și primește mesajele de acolo în perspectivă corectă. La România TV, care este ceva mai mizerabil în televiziunea din România, n-a existat față de ce se întâmplă acum la România TV. Lumea știe că e alu Sebastian Sebastianghiță. Capacitatea de manipulare a acestor produse de presă este limitată. Și este în limitele informării publice corecte cu privire la patronii lor. Da, dar la produse de presă de Tim Newsweek sau altele, nu se știe cine bagă banul. Și atunci publicul nu vede corect. Și publicul riscă să fie manipulat. Cum? Cum s-a întâmplat, de exemplu? Rice Project, Dan Barna, exact la momentul cheie ca să îl, să-i dea cablu Barna să intre dăncil în turul 2, a venit, așa zisa, Și uite că a trecut un an și, 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 nimic n-a mai continuat. Așa se fac marile manipulări. Marile manipulări nu se fac cu antena 3 și cu România TV în această țară. Marile manipulări se fac cu produse de presă pe care eu le numesc cărțițe. Bun, Orcan. Al, al doilea personaj pe care l-ai menționat, sunt del Matei. Când eu am ieșit în Piața Victoriei și am început să activez ca jurnalist independent, am avut foarte mulți oameni care au venit lângă mine, fără să le cer eu ajutorul. Deci, pur și simplu, m-am trezit în fiecare zi, 10, 15, 20 de persoane care veneau pe lângă mine, spuneau că mă admiră, că vor să mă sprijine, că sunt alături de mine până la capăt, că eu am un principiu de viață, și anume, când judec un om, îl judec după interacțiunea lui față de mine. Toți oamenii care au venit lângă mine, eu i-am primit lângă mine. Le-am luat interviuri, le-am prezentat punctele de vedere. În timp s-a dovedit că unii au fost ok da? și au rămas fideli principiilor pentru care am fost eu în piață. și alții au început să devieze de la principiile pentru care eram împreună în piață. Simplu fapt că noi ne cunoșteam nu însemna că eu trebuia să le girez lor devierile. Pentru că eu cu acei oameni m-am întâlnit în contextul luptei pentru niște principii. Dacă cineva nu mai luptă pentru acele principii, ci chiar începe să fie implicat în acțiuni care să dăuneze atunci normal că nu mai poți să te asociezi cu persoana respectivă. Asta a fost cu Sândel Matei și din acest motiv el a făcut o campanie de denigrare la adresa mea foarte mare, imensă, abjectă, cu înjurături, cu toate nenorocirile, la care din când în când am mai răspuns, strict, ca să-mi apăr imaginea. La care a fost momentul cheie în care am decis să nu mai mediatizez și să evit asocierea mea cu el și asocierea pentru că eu, ca jurnalist independent, am fost pe toată această perioadă de desfășurare a, hai să-i spunem, maratonului civic, așa este, despre asta a fost vorba, rezist, de peste o mie de zile. Am fost uh, vocea cea mai urmărită și cea mai, uh, hai să spunem, de încredere în rândul publicului care susținea moral acest protest. Da? Și aveam și o datorie față de acest public să fiu selectiv și să nu promovez persoane asupra cărora existau dubii care a fost momentul cu Sândel Matei și între timp justiția mi-a dat dreptate că am avut o intuiție bună pentru că el a fost condamnat definitiv el este infractor pentru acel moment deci a fost vinovat a fost momentul când l-a agresat pe acel bătrân în piața Victorii susținând inițial că de fapt bătrânul l-a fi lovit și că el a fost în legitimă apărare spunând mi pentru că eu n-am văzut scena ce a făcut lui bătrânul înainte ca el să-l lovească ulterior justiția a judecat acest caz Și a constatat că el este vinovat și l-a condamnat, el este infractor. Chiar săptămâna asta, Curtea de Apel, în mod definitiv, a stabilit că este infractor. Atunci când el a lovit acel bătrân și am văzut cât de rapid toate televiziunile astea ale mafioților au preluat știrea și au început să denigreze protestul rezist. Și în perioada respectivă, dacă nu știați, între timp a apărut o informație foarte interesantă, relevantă, esențială în acest context. A apărut recent, după ce Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de către Direcția Națională Anticorupție, în dosarul privind întâlnirea cu Donald Trump. El a acuzat că a dat spagă printr-o firmă de asta de lobby, ca să-l cheme Donald Trump la inaugurare și să-și facă poză. Și după aceea să-și facă reclamă în România, să spună uite, eu sunt un lider politic care are acces la cel mai înalt nivel, la nivelul președintelui statelor Unite. Și a dat mită pentru asta. Ancheta a pornit în America că au luat mită aia din jurul lui Trump, FBI a au asesizat autoritățile din România, ăștia l închetează pe drame. Și cu ocazia asta s-a aflat că în perioada respectivă, prin intermediul patronului de la adevăruși de la Prima TV, s-a negociat un contract și s-a plătit un contract de 250.000 de dolari pe lună de către Guvernul României, Sorin Grindeanu pentru campanii de manipulare pe rețele sociale pentru discreditarea protestului rezist. Bun. Asta nu știam când Sander Matei l-a lovit pe acel bătrân Dar tot ce a făcut el ulterior Pentru că el a fost personaj central în foarte multe relatări De discreditare a protestului rezist Ca să vezi cum se leagă una cu alta Dar a fost faza cu bătrân Și atunci am spus El mi-a zis mie nu Măline, eu nu sunt violent, nu sunt agresiv M-a lovit și am avut o reacție uh, instinctivă I-am și luat interviu, este pe YouTube În care el spune aceste lucruri Și am spus uh, Sandy, vezi că ce ai făcut tu e foarte grav O să fie chemat la poliție și vor fi toate televiziunile mafioților acolo. Și ele vor încerca pe toți să ne discrediteze din cauza lucrului pe care tu l-ai făcut. Ce te rog eu foarte frumos este să, ceea ce spui mie că regreți, că s-a întâmplat și așa mai departe, să spui tuturor televiziunilor. Și să încerci să te comporți cât mai civilizat. Pentru că ceea ce spui tu ne va afecta pe toți. Da, Măli, nicio problemă, așa fac, sigur. Zicea și tu un saco, du-te cu o câmașă, du-te și tu îmbrăcat civilizat la poliție. Dacă l-au chemat la poliție, când iese de la poliție, ce văd. A, ah, și am spus expres atunci, fii atent. Că ăștia de la Antena 3 o să ceară să te ia parte, să facă numai ei cu tine. Să nu te duci la așa ceva. Tu ce declar, declar peste tot. Pentru că te vor folosi ca să denigreze tot protestul rezist. Seara mă uit la televizor, ce văd. Sunt del Matei, interviu în exclusivitate la Antena 3. Dacă aș mai avea ocazia, l-aș lovi din nou pe acel bătrân. Atunci am înțeles că, de fapt, scopul lui era cu totul altul. Și din momentul respectiv, pur și simplu nu mi-a mai asociat imaginea cu el, nu l-am mai promovat. Pur și simplu l-am considerat ca fiind o persoană care acționează împotriva protestului pentru denigrarea oamenilor onești care erau în stradă. Și au mai fost și alte personaje, care echipurile... Tipurile s-au filmat consumând droguri și a ajuns nu știu cum asta la Antena 3 și toți ăștia care se uită la Antena 3 zic că protestatori în drogați și așa mai departe. Toate acele lucruri nu au fost întâmplări. Toate acele lucruri au fost o consecință a contractului de 250.000 de euro semnat de Dragnea, care este o certitudine, apare în dosarul penal. Ei bine, individul ăsta, pentru faptul că nu l-a mai promovat și m-a ferit să-mi asociez imaginea cu el, a început să mă denigreze pe Facebook. Și eu am răspuns așa, din zece denigrări, îi deam și eu câte o replică o dată din când în când. Și numai atunci când foarte multă lume scria pe privat și îmi cerea, Domne, ce, uite ce zice ăsta, ce ai de spus. Deci ca să-mi apăr imagine. Dacă asta ce înseamnă să, vreau să, ne, da. să, ne,
0: să ne oprim puțin, știu că tu de-a lungul timpului cum ai spus, de, ai avut aceste dispute, dar uh, unele dispute au mers mai departe, să zic așa, și în instanță, inclusiv ai tot spus de antena 3, uh, voi ați avut o dispută inclusiv uh, în instanță și nu numai, uh, și vreau să te întreb, mă rog, păstrând așa și într-un ușor spirit de glumă, dacă ești, cum se spune, un procesoman. Mă refer strict la numărul de procese în care ai fost de-a lungul timpului, uh, dacă poți să ne spui, dacă îl mai, îl mai știi.
1: Păi nu știu, cum ar fi să te dea pe tine 50 de persoane judecată și după aia să vină o altă persoană să trebuie, băie, ești proces oman. Păi dacă te dă lumea judecată, n-ai ce să faci? Nu pot să, la chestia asta, nu pot să, să nu particip. Nai cum? Dacă nu particip, nu-ți aperi pe punctul de vedere și există riscul ca judecătorul să nu înțeleagă despre ce e vorba să dea o soluție contrară a adevărului.
0: Nu, de asta am zis, zis, în spirit de glumă, mă refer strict la, la dacă știi numărul ăsta sau nu știu, dacă te-ai te gândit vreodată la numărul lor total.
1: Nu, nu m-am gândit la numărul total al proceselor, sunt multe procese, eu am început cu procesele de când făceam jurnalist de investigație, pentru că în România asta a fost metoda, România nu s-a intervenit decât foarte rar împotriva jurnaliștilor prin violențe fizice, dar s-a intervenit foarte mult prin hărțuirea în justiție, pentru că rețelele de corupție au legături și în justiție și foarte mulți jurnaliști au fost nenorociți din cauza acestor rețele de corupție prin procese. Asta era metoda cea mai eficientă. Și atunci, bineînțeles, eu nu puteam să fac excepție într-o țară în care e o metodă cu care mafia lucrează, ca jurnalist, să nu fac excepție de la acest fenomen. Până acum am avut noroc să câștig toate procesele, exceptând procesele cu jandarmeria, unde am fost amendat, aiurea, ilegal, și normal că m-am adresat justiție ca să anuleze amenziile, singurul proces în care eu am dat în judecată pe cineva, apropo de ieși proces săman, a fost într-adevăr cel cu antena 3. De ce? Antena 3 a făcut două zile, a luat un editorial al meu A fost atunci în perioada în care Dan Voiculescu fusese condamnat la închisoare Și ANAF-ul a confiscat sediu Antena 3 ca să recupereze o parte din prejudiciu Și atunci ăștia de la Antena 3 au făcut în piața Constituției un meeting Împotriva justiției care l-a condamnat pe Voiculescu Și la acel meeting au venit foarte puține persoane Comparativ cu forța mediatică a postului Antena 3 Câteva sute de persoane, dacă nu mă înșală memoria Și foarte mulți erau oameni în vârstă Și atunci eu am scris un editorial în care am spus Bă, uite ăștia nu mai pot să păcălească publicul activ, publicul tânăr Nu mai pot să păcălească un număr mare de persoane Au păcălit numai câțiva pensionari care săraci au fost intuși în eroare Și au venit la protestul lor Și pornind de la acest editorial Timp de aproape o săptămână pe postul Antena 3 Eu am fost declarat nazist și am fost acuzat că eu spun că bătrânii trebuie uciși că Deci s-au, s-au spus niște minciuni enorme despre mine Pe un post de televiziune care, este deosebire de internet de ce facem noi aici Televiziunile, pentru că beneficiază de o licență din partea statului de emisie Se supun unei legislații speciale, legea audio Și acea lege spune că la televizor nu ai voie să acuzi pe cineva fără probe deci dacă spui de Mălin Bot că e zis, trebuie să preziți dovada, textul sau... Nu, nu să spui tu, Domne, Mălin Bot a scris un text nazist, Nu, trebuie să arăți textul. Ori ei n-au făcut aceste lucruri și nu ai voie să acuzi pe cineva de o faptă imorală sau ilegală fără să dai punctul lui de vedere. Și ei n-au făcut nici asta. Moment în care eu m-am adresat Consiliului Național Audiovizualului, care i-a amendat, și eu am, i-am chemat în judecată pentru încălcarea legii audiovizualului și prejudiciul de imagine care mie mi-a fost adus, solicitând daune, având intenția ca, cu suma pe care o primeam, să plătesc publicitate online, pe Facebook, pe YouTube, pe unde se poate, ca lumea să fie informată, că eu nu sunt zis. pentru că erau, îți dai seama, într-o săptămână că lume s-a uitat la antena 3, ajunsesem să fiu apostrofat de pensionar pe la... Caufland pe la casă, bă, nazistule, uite-l pe nazistul ăsta. Și atunci se informezi oamenii, să-i chemă în instanță, dacă să de- spună instanței cu ce sunt eu nazi și dacă nu sunt capabili să spună, să plătească daune. Și am primit câștig de cauză la Tribunalul București și daunele au fost de 6.000 de euro. Și s-a făcut apel și la apel ne-a judecat un judecător care ulterior avea să devină secretar de stat în Ministerul Justiției la Tudorel Toate. Judecător care a anulat hotărârea tribunalului Și a zis nu trebuie să-ți plătească nimic După care, ca să vezi cum funcționează Ticăloșia în România Apropo de ești proces oman După care Mircea Badea și Mugur Ciuvică Au luat postările mele de pe Facebook despre ei Despre Antena 3, despre Voiculescu Și m-au dat ei pe mine în judecată solicitându un nu mai ținut cât Sute de mii de euro daun. Și ne-am judecat din nou. Deci al doilea proces, al treilea, de fapt, că erau și cu badea și cu ciudii, că era inițiat de ei. Da? Și ne-am judecat din nou. Și. Dacă asta mă face bine mar că m-au dat alții în judecată, nu știu. Într-adevăr, am multe procese, da? Dar nu puteam să le evit, nu cu cum să le evit. Și ne-am judecat din nou. Și am dus în fața tribunalului București postările de pe Facebook, ale lui Ciudică și ale lui Bade la adresa mea. Și principiul care a funcționat acolo a fost că nimeni nu poate invoca propria culpă pentru a-și crea un beneficiu. Sau pentru a se declara lezat. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă tu înjuri pe Facebook, da, nu contează pe cine, tu înjuri, îl faci pe ăla. Bade are, este, Mircea Badea este unul dintre personajele de pe Facebook cu cel mai suburban limbaj. Da? Am adus postări Aveam un coleg la evenimentul Zile Horea Tabacu și el a murit la un moment dat. Și Mircea Bade a scris pe Facebook că vreau să știu unde e îngropat ca să mă piși pe mormântul lui. Așa a scris pe Facebook. Și el mă dădea pe mine în judecată că l-am făcut sluga lui Voiculescu. Și i-am lezat imagine. Și judecătorii au zis, nu nene, tu te exprimi murdar pe rețele sociale. În momentul în care te exprimi murdar pe rețele sociale, oricine are dreptul să-ți răspundă în limitele de limbaj pe care tu le-ai definit ca fiind rezonabile și acceptabile Dacă tu vorbești așa, înseamnă că nu te deranjează nimeni care vorbește ca tine Și, bineînțeles, instanțele au respins acțiunile Cam asta a fost povestea cu, uh, cu Antena 3 Dar asta cu procesul uman. am multe procese Dar n-am ce să fac, dacă jandarmii au amendat abuziv, ce să fac? Să plătesc amenzi abuzive? Trebuia să le contens la instanță. Dacă ăștia mă în judecată în continuu, ce să fac? Să Fie nu mă duc la instanță? Corect, să de, a susține,
0: dacă... de a susține părerea nu. Asta, asta am vrut să zic că să do- da. De referitor, doar la faptul că ai fost de multe ori Mă rog, în astfel de situații Nu, bineînțeles, acum Că
1: ajungi poți la un proces Doar dacă îl inițiezi, poți să ajungi și dacă ești chemat Bineînțeles Pot să-ți spun că din momentul în care am avut primul proces Lucram în Timișoara La un ziar local Și m-a dat în judecată Atunci m-au dat doi în judecată în paralel fiul primarului de la vremea respectivă, George Ciuhandu, fiusul George Ciuhandu, pentru niște dezvăluiri pe care le-am făcut și instanța a constatat că am spus adevărul și că nu are de ce se plângă. Și un altul era un individ, Stelică Mălăștean, un fost securist, care acolo lucrurile au fost într-adevăr undeva la limită. Eu făceam dezvăluiri despre el și despre un alt ofițer de securitate, prieten cu el, Mircea Chirilă, care ajunsese mare șef pe la Poliția de Frontieră. Stelică Mălăștean, ăsta avea un fiu. Și a avut el ideea să-i pună lui Fiusu ambele nume, la fel ca și el. Deci pe el îl chema, nu mai ți minte cum, Stelică, Mihai, Mălăștieanu. Și pe fiusul îl chema Stelică, Mihai, Mălăștieanu. Și amândoi locuiau la aceeași adresă. Fiusul a fost implicat într-un scandal, a avut un proces pentru vătămare corporală și a fost trimis în judecată. În momentul în care a fost trimis în judecată, eu fiind ziarist acreditat pe justiție, Văzând același nume și aceeași adresă, am scris în ziar că bătrânul, de fapt, a fost trimis în judecată. Și el atât a așteptat și s-a legat de asta și m-a dat în judecată. Și-a pierdut procesul. De ce? Pentru că judecătorii, analizând situația, au ajuns la concluzia că eu n-am acționat cu rea credință. Pur și simplu, datorită acestei situații totale ieșite din comun. 99% dintre oamenii care ar fi avut contact cu acea informație ar fi considerat la fel, că e vorba de aceeași persoană. Ei, de atunci, și asta a fost, cred că, acum vreo 19 ani, de atunci eu n-am avut o perioadă în care să nu am procese pe rol. Deci, termin cu unul, începe altul. Termin cu unul, începe altul. Și nu cred că o să termin vreodată cât timp, când fac activitatea asta de ziarist, nu o să termin cu ele. Deja m-am obișnuit, e un film la care merg.
0: Uite, uh, ai să, sunt foarte curios de un lucru, ai vorbit despre bani Încă nu, nu, încă nu intrăm în subiectul ăsta neapărat al salariilor, însă uh, vreau să te întreb De-a lungul carierei tale de jurnalist, uh, știm că politicienii exercită asupra multora presiuni Dacă asupra ta s-au exercitat presiuni și nu neapărat presiuni, dar uh, au încercat să te abordeze în vreun fel Ca să ștergi vreun articol sau să eventual o s-o prezinți
1: în altă lumină?
0: Bani, l-am, avut pe
1: l-am avut pe unul în Timișoara care a fugit cu un plic cu bani după mine și mi l-a băgat în buzunar, a trebuit să-i l-arunc înapoi la angajații lui de la restaurant. S-au întâmplat astfel de situații, dar s-au întâmplat la începutul carierei și a doua zi eu imediat am scris în ziar și din momentul respectiv nimeni n-a mai încercat pentru că au știu bă ăsta e nebun dacă te duci la el cu așa ceva, te dă în ziar a doua zi și mai, nu s-a mai uh, ulterior Tentativele astea de cumpărare cum vin? Vin sub formă de funcții importante. De exemplu, după ce am ajuns în stradă și eram jurnalist independent, relatam pe Facebook, pe YouTube ce se întâmplă în piața Victorii, am început să primesc oferte de la diverse televiziuni pe care eu le încadrez în cartelul Mafia Media. Cu posturi bune, sume bune. Ele așa vin, sub formă de hai că-ți dăm o funcție, hai că-ți dăm aia, hai că-ți facem aia. Le-am refuzat de ce? Pentru că eu pur și simplu decizia pe care o luasem și după experiența cu Orcan A fost, bă, ca independent dacă mă susține lumea bine O să merg înainte, o să vedem ce iese din asta Dacă nu, mă las de meserie și mă apuc de altceva Pentru că eu prost nu fac meseria, punct Eu îmi fac meseria așa cum am învățat eu la începutul carierei mele Și era o mare diferență atunci Atât la ziarul local cât și la televiziunea locală Finanțarea era de la public Deci ziarul se vindea la tarabă și avea abonați. Nu era niciun politician care să bage bani acolo Și publicitatea era foarte mică Era 5% din bugetul total 95% era plătit de public Pe care de consecință tu era în slujba publicului Nu putea să vină nimeni financiar să te controleze Asta a fost când am început eu în presă Ulterior, pe vremea lui Năstase Și a continuat chestia asta cu Elena Udria Cu Băsescu, cu Gașca din spatele lui Presa s-a mafiotizat și a ajuns să depindă 100% de interesele patronilor și de firmele de publicitate. Că acolo e o discuție, nimeni nu vorbește despre asta. Pentru că, sigur, noi vorbim de corupție, de PSD, de dragă, de. Dar când se, când se va termina, se va termina cu asta. Pentru că asta e o situație anormală ce este în România. Încet, încet, mai greu sau mai ușor. Vom merge și noi către normalitate. Și Dar... când e
0: vorba de, de mituirea da. asta a jurnaliștilor. Spunea eu un Cristoiu la un moment dat că orice jurnal... indiferent de țara despre care vorbim, jurnaliștii pot fi mituiți. Doar că diferența între cei din SUA și cei din România stă în sumă. Cam care-i suma, să zic așa, pe, pe, in... pe care o acceptă jurnaliștii români? Cei pe care au murim lămurim
1: un pic. Un Cristoiu a spus un lucru pe care, știi cum e, hoțul crede că toți sunt hoți. Sigur, el fiind o persoană care, Ion Cristoiu, este principalul vector de propagandă al cartelului Mafia Media astăzi, lucrează pentru cei mai mari mogul de presă, Dan Androni, care e infractor, Adrian Sârbu, care este dublu inculpat, televiziunea lui Ghiță, televiziunea lui Voiculescu, el încearcă să scuze faptul că este corupt cu susținerea acestei teorii că sunt toți corupți. Nu, nu sunt toți corupți și există oameni pentru care este asta nu are legătură cu sumă. Are legătură cu ce este important pentru tine în viață. Dacă banul nu este cel mai important lucru din viață, e relevantă suma. Că cineva vrea să-ți dea 500 de euro sau vrea să-ți dea 5.000 sau 500 mii, pur și simplu te interesează, nu pentru asta lucrezi. Dacă ești interesat de bani, atunci iei orice își pagă. Și 500, și 500 de mii, și oricât, cazul lui Cristoiu. Deci nu sunt toți așa Și lucrul ăsta pe care l-a spus Cristoiu este pur și simplu mentalitatea hoțului Hoțul așa zice că toți sunt hoți Și trăiește cu convingerea că toți fură Diferența este că doar el a fost prins și restul nu au fost prins Nu, nu sunt toți hoți La fel cum în politică nu sunt toți corupți La fel cum în viața de zi cu zi Nu toți oamenii se comportă ilegal și imoral Și există oameni care înțeleg să respectă legea Oameni care înțeleg să se comportă corect și să nu fraudeze într-o formă sau, sau alta. Știu că
0: tu ai făcut foarte multe dezvăluiri despre diferite trusturi de presă, despre diferiți jurnaliști. Mă rog, după care ei au venit și au spus că. Mă rog, au răspuns și ei în modul în care au răspuns, dar de foarte multe ori vedem clinciuri între posturi TV, între jurnaliști, între diferite și vedem diferite articole despre. Oameni din presă Și mă gândesc că cumva s-ar putea mulți să ajungă într-o situație Mulți dintre cei care privesc să ajungă într-o situație în care să nu mai știe pe cine să creadă Să zică, a, eu de cinci ani îl urmăresc pe omul ăsta și îl credeam Și uite că acum de fapt nu mai e așa Sau să zic, a, eu de când eram mic îl urmăresc pe omul ăsta și de fapt se pare că el
1: era plătit Și vreau să te întreb Nu, dar, a... stai un pic. Trebuie să te uiți foarte atent un om, un om care este cât de cât educat și are o capacitate de discernământ decentă în cazul meu, da. eu spun despre cutare Bă, lucrează la un infractor Și ăștia manipulează la telegiunea respectivă Și dau exemple concrete Și el nu răspunde la subiectul meu nu? Cum, cum a da, făcut uite, și uite, uite cu PSD-ul eu explicam, eu explicam ce este anormal Numai un pic să, să răspund că e foarte important Și răspunde întrebării tale Eu explicam ce este anormal cu faptul că un infractor Legiferează ca să scape de pușcărie Și din partea PSD-ului Venea răspunsul Mălim Bot e plătit de soroș. Adică, ce legătură are una cu alta? Eu ți-am spus niște lucruri punctuale. A, B, C, D. Eu am explicat punctual, exemplu, Corcan. Bă, în declarațiile de la ANAF, care sunt publice și toată lumea are acces la ele și eu le-am scos ca ziarist, scrie că tu ai fost finanțat de cineva cu niște sume mari în fiecare an. Cine ți-a plătit acei bani? Și ăla iese public și zice, în loc să răspundă, da, zice, Mălim Bot e un scandalagiu, trăgea de garduri cu jandarmi. Și relevanță are? N-are nicio relevanță. Eu ți-am ridicat o problemă punctuală. Cei care mă urmăresc pe mine și cei care urmăresc aceste dispute pot să constate foarte ușor că, până acum, dintre toate lucrurile grozavile care s-au spus despre mine, informațiile pe care eu le-am dat n-au fost niciodată contestate de către cei la care am făcut referire și nu s-au dovedit a fi false la testul timpului. Ba, mai mult decât uite. atât, pe măsură ce timpul a trecut, s-a dovedit că am avut dreptate. Vreau să ne uităm și din perspectiva asta. Tu ai spus,
0: uite, de mulți jurnaliști ce așa ca să-mi amintești din ce ai spus într-un clip, că sunt văzuți ca jurnaliști obiectivi, își fac treaba bine, însă există un moment, odată la 3 ani, odată la 5 ani, când apare câte un protest sau câte o mișcare, în care atunci cumva își modifică cauza. Știu că spuneai tu despre câțiva jurnaliști lucrul ăsta uh, Și la asta mă refer Că oamenii au, cre- uh, au crezut și oamenii respectiv jurnaliști au dat mesaje bune Timp de 5 ani și uh, cazul mă rog, despre care spui tu E că ex- în momentele cheie cumva aceștia
1: au da, schimbat taberele așa Și atunci se face. De fapt, nu schimbă taberele. e o dezamăgire
0: foarte mare e dezamăgire Nu schimbă foarte taberele, atenție
1: Atenție, nu schimbă taberele De asta este foarte important și eu insist pe finanțare Cine plătește? Nu schimbă taberele. Își arată adevărata misiune, adevăratul scop. Așa s-au făcut marile manipulări în România. Repet, nu la Antena 3 și la România TV, ci prin faptul că prin interpuși aceleași grupări mafiote au finanțat produse de presă care să câștige încrederea publicului anti-PSD pentru ca în momente cheie ale evoluției societății să folosească acele trusturi de presă în interesul mafiei. Am dat exemplu concret alegerile prezidențiale când interesul mafiei era ca PSD-ul reprezentat de Dăncilă să aibă o perspectivă de viitor. Atunci dacă Dăncilă nu intra în turul 2, PSD-ul nu mai avea perspectivă de viitor. Deci pentru ei a fost o problemă de supraviețuire. Și în această ecuație a supraviețuirilor apare brusc Rice Project, un proiect de presă care pune atunci părea super ok și în care foarte mulți oameni aveau încredere care face exact ceea ce își dorea PSD-ul. Aruncă pe piață ceva care să-l discrediteze pe omul care ar fi putut să ia fața lui Dâncilă să intre în turul 2. Asta nu este o întâmplare. Asta nu este o întâmplare. La fel cum au fost mesaje în, acum la alegerile parlamentare. Când exact în momente cheie, publicații importante, hai să nu mai dau nume ca să nu personalizăm, să avem principiul în vedere și nu altceva, să nu ne umbrească denumirea publicației sau numele ziaristului, să nu ne umbrească claritatea cu care ne uităm la principiul care este important. Da? Publicații importante cu credibilitate mare la public, care în loc să facă reportaje, video importante prin care să arate oamenilor, bă, PSD-ul a această capcană naționalist-extremistă numită aur. Fiți atenți aici, astea sunt legăturile cu Rusia. Astea sunt legăturile cu extremiștii din anii 90 al Ioniliescu. Liescu Aveți mare grijă și acel material video ar fi avut un milion, două, trei, patru milioane de vizualizări care s-ar fi transformat în voturi și extremismul n-ar fi intrat în parlament. În loc să facă treaba asta, vine cu un material în care spune, bă, toți sunt hoți, toți sunt la fel, uite și aia fac la fel și induce ideea că n-are rost să votezi. Ideea pe care PSD-ul cu disperare, prin instrumentele clasice de propagandă, o induce în societate de ani de zile. De ce? Ca să producă absenteism. Ce a rezultat în urma acestui absenteism? Un procent mare pentru PSD și succesul Capcanei Astea nu sunt întâmplări. La nivelul de profesionalism al produsului de presă despre care vorbesc este imposibil ca ei să nu conștientizeze și atunci singura explicație logică pe care o poți avea pentru un astfel de comportament este faptul că au servit interesului. Cui? Al celor care au profitat de pe urma acelei situații. Este atât de simplu. Oamenii vezi, noi am făcut în școală, nu știu dacă se mai face acum, îți dai seama, eu sunt din 76 născut, am făcut în școală logică. Astea sunt lucruri pe care le înveți la logică. Sunt lucruri pe care le înveți ulterior în meseria de jurnalist, de exemplu, în perioada mea de început, am lucrat și m-a ajutat foarte mult treaba asta, am lucrat pe eveniment, pe poliție lucram, da. Și am avut contact cu polițiști, cu experiență, de la Serviciul judiciar, de la servicii care se ocupau de crime, de fapte grave. Și acolo am învățat de la un polițist bătrân un lucru foarte important. Cui prodest. Tot timpul îmi spunea, măline, tot timpul când ceva se întâmplă, primul lucru la care te gândești, dacă nu ai dovezile clare, te uiți cui a folosit lucrul respectiv. Cine a profitat de pe urma lui? Și după aia pleci cu raționamentul de la capătul celant. Ăștia au profitat. Ia să vedem, ăștia au știut ce fac. Păi nu aveau cum să nu știe ce fac. Că sunt ziariști cu experiență. Cum să nu știi că dacă în campania electorală, o săptămână, două înainte de alege, tu arunci pe piață un material video care se duce în 3 milioane de vizualizări, care spune că toți sunt la fel, în esență, nu contează numele partidelor, că vreau să rămânem pe principii. Tu induci absenteiști la voce și îi ajuți pe mafioți. Păi de ce ai faci asta? Dacă tu ai fi corect și cinstit, și de ce ar fi asta important pentru tine? Nu-i mai important pentru tine să explici oamenilor cât de important e să vină la vot? Să explici oamenilor, bă, dacă nu veniți la vot, uitați-vă ce capcană au pregătit ăștia. Ori astea sunt lucruri care nu sunt, cum să spun, nu sunt lucruri făcute așa. Dom'le, au zis după aia produsul respectiv de presă. Dom'le, nu ne-am dat seama că aur o să aibă atât de mult succes. Cum nu v-ați dat seama? Păi înseamnă că trebuie tot să vă dați demisia din jurnalism. Cum, pe păi ce ziar ei sunteți voi? Voi n-ați văzut o vară întreagă niște cetățeni încalcă legislația sanitară în draci, în draci, în fața guvernului, că nimeni nu îi sancționează? Voi ca jurnaliști nu v-ați pus problema, "Boc, cum dracu cu, poește, nu i sancționează nimeni?" Poală l-a luat cu stil cu tot din fața sediului PSD, l-au luat șase jandarmi, au smuls stâlpul din pământ ca să mă ia de acolo, fără ca eu să încalc legea. Lucru stabilit în justiție că n-am judecat, da? Și ăștia încălcau legea și nu oricum, într-o perioadă de urgență sanitară, și nu le face nimeni nimic. Păi nu te poți numi ziarist dacă ție nu-ți se aprind toate beculețele în cap și nu începi să, să vezi cine să-și cine în spatele lor, ce se întâmplă, care e situația. Nu există așa ceva, oameni buni. Și marea greșeală pe care o face publicul din România este că nu este atent la ceea ce este în culise, dincolo de. Ceea ce vede el pe scenă Tot timpul trebuie să întreb ceea ce este în culiță Și eu am o rețetă Pe care o recomand tuturor celor care sunt interesați Și urmăresc presa din România Repet, vorbesc de principii aici Nu aduc nume de persoane În comentariile mele, video de pe canalul meu de YouTube Am prezentat concret cazuri Dar în discuția mea cu tine Vreau să rămân strict la principii Ca să fiu foarte bine înțeles Și eu am judecat și am găsit două metode infailibile prin care tu ca cititor, deci din perspectiva cititorului, din perspectiva publicului, poți să te imunizezi, să-ți faci vaccin împotriva unor astfel de manipulări. Și anume, să te informezi când te uiți la un produs de presă sau la un ziarist. Indiferent cât ți se pare ție că domne, ce reportaje de calitate fac așa și Tudorel Toader să știi că era un foarte bun jurist. Tudorel Toader stăpânea tehnica legislativă. Foarte bine. Da, dar o folosea în interesul mafii. Nimeni nu i-a contestat lui Tudorel Toader logica juridică. Nimeni nu i-a contestat că nu știe legea. Da, era un profesionist. Păi da, dar și profesionismul ăsta trebuie să fie însoțit cu acțiunea corectă. Nu? Nu poate să fie însoțit cu a servi mafia. Și atunci eu atât le spun oamenilor, oameni buni, când vă uitați la cineva și mai ales atunci când Ajunge acel produs de presă sau acel jurnalist să vă influențeze opțiunea de vot Oameni buni sau decizia de a merge sau de a nu merge la vot Uitați-vă la două lucruri simple simple. 1. Produsul respectiv de presă este transparent 100% în privința banilor Cine plătește acolo? Nimeni nu este în România, atenție foarte mare este și foarte greu, probabil, pentru un trus de presă să-și pună contabilitatea online public, dar ar trebui să o facă. Văd dacă nu știi cine bagă banii, privește puțin cu semne de întrebare. Și doi, jurnalistul care a făcut concret dezvăluirea, uită-te puțin în CV-ul lui. Am vorbit despre cazul Barna Rice Project. Aia a fost făcută de o fost angajată de la Antena 3. Chestia despre care am vorbit la nivel de principii, făcută înainte de parlamentare, reportaj, de milioane de vizualizări, nu mergeți la vot, că toți sunt la fel, Focută de un fost angajat Antena 3. Păi, oameni care au lucrat, atenție mare, da? Oameni care au lucrat la Antena 3 după momentul 2012, pe care a fost acel moment de tip hârtie de tumnesol, despre care eu am vorbit, când Voiculescu a început să-și folosească agresiv trustul de presă, pentru a manipula și pentru a minți. Atunci, toți ziariștii corecți au plecat de acolo. Cine a rămas acolo, a rămas pentru că este mercenar de presă. Și vine întrebarea logică. Dacă a fost mercenar de presă pentru Voiculescu din 2012 până în 2018, da? ce te poate face să crezi că după 2018 pentru el nu va fi banul lucru cel mai important? Faptul că și-a dat jos sacoul albastru și l-a luat pe la roșu, te face să crezi că e alt om? Nu! Este același om, este același mercenar de presă, care pentru bani va face orice fel de eticăloșie. Păi și atunci, tu îți pui toată încrederea, îți lași emoția controlată de astfel de personaje? Nu, tu trebuie să fii conștient de aceste lucruri. Ori despre asta este vorba. Pe lângă pericolul de a
0: deveni un mercenar și de a te ghida doar după bani, un pericol real atunci când e jurnalist, despre care ai povestit tu și mi-a rămas în minte, este cazul lui Iosif Costinaș. Un om pe care tu l-ai apreciat și despre care ai spus că a murit în condiții suspecte în timpul unor investigații foarte importante în legătură cu Revoluția din decembrie 1989 Spui că nici până azi nu știi exact ce s-a întâmplat acolo și vreau să ne spui dacă jurnalismul este o meserie periculoasă și dacă ai mai aflat ceva între timp sau cum cum ai simțit tu la momentul respectiv cazul acesta lui Iosif Costinaș
1: Pot să spun că toată experiența profesională pe care am avut-o după dispariția lui Iosif Costinaș, pentru că atunci eu eram în Timișoara, Iosif Costinaș nu a fost profesor la Facultatea de Jurnalist, a fost cadru didactic coordonator al revistei studențești unde eu eram redactor șef, a lucrat la ziarul Timișoara, unde eu, după ce am terminat facultatea, am ajuns director executiv. Deci l-am cunoscut foarte bine. Pot să spun că tot ce am Cunoscut profesional după aceea, tot ce am cunoscut la București și mai ales tot ce s-a întâmplat în acești patru ani de când sunt jurnalist independent, cu mafia asta, cu dragnea, cu psd cu foștii securiști, îmi întărește de o sută de ori convingerea că Iosif Costinaș nu s-a sinucis așa cum au încercat ei să închidă dosarul. Pentru că Iosif Costinaș a închetat cel mai greu subiect și singurul subiect adevărat din această țară, crimele revoluției și transformarea securității în FSN, PDSR, transformarea oamenilor turnătorilor de la securitate și acoperiților în miliardari, respectiv puterea actuală din România. Și el era în Timișoara din 90, făcea investigații pe această temă. Și condițiile în care el a fost declarat că s-a sinucis sunt total nepotrivite cu persoana lui, eu l-am cunoscut, și cu felul lui de a fi. Și eu încă nu știam în Timișoara cât de mare este de fapt uh, mafia asta. Noi am numit-o la Maratonul Civic grezis și Uma dar e mult mai complicată. Este o hidră. Eu i-am spus hidra. în ultimele șase luni de zile. Am început să o descriu ca hidră. Așa este, o hidră cu mai multe capete. Tai un cap, pot crește altul. I-a tăiat capul lui Adrian Năstase, a crescut Victor Ponta, i-a tăiat capul lui Victor Ponta, a crescut capul lui Dramia și așa mai departe Udrea Bosescu, toată mafia despre care eu vorbesc în fiecare zi, zi de zi de patru ani de zile În aproape patru de comentarii video Și acum văzând această hidră în dimensiunea ei mai clară Îmi este foarte clar și mai clar ce s-a întâmplat cu Iosif Costinaș la vremea respectivă Nu s-a mai aflat nimic pentru că dosarul a fost închis cu sinucidere Parchetul a zis că s-ar fi sinucis și la revedere, dar convingerea mea fermă este că nu este așa Pentru cei care Înțeleg că spunea că ne vedem pe YouTube Nu știu, suntem live sau urmează să încarci materialul
0: O să urmeze să fie încărcat da? Pentru da. cei care ne pe YouTube asta, ei, Pentru
1: cei care ne urmăresc pe YouTube Ei pot să caute Eu am făcut un reportaj pentru TVR Timișoara Care este pe YouTube Acum 20 de ani, cred că l-am făcut Și chiar așa Iosif Costinaș, dacă caută Iosif Costinaș, Ziaris Dispărut Sau Iosif Costinaș plus Mălimbot și pot să vadă materialul respectiv. Sunetul e un pic cam aiurea, dar se poate înțelege, se poate vedea. Și o să vadă și ei din ancheta pe care am făcut-o, că așa ceva, omul ăsta a dispărut, înțelegeți, deci a dispărut brusc. Mama lui era la spital. El mergea zi de zi la mama lui la spital. Și într-o zi n-a mai venit. Și nimeni nu l-a găsit timp de un an de zile. Nimeni, domne, parcă l-au răpit extraterestri. Nu putea nimeni să găsească ce s-a întâmplat cu el. Și după un că... an s-a găsit un schelet o bucată de schelet, nici măcar scheletul complet. Undeva la 40 de kilometri de Timișoara, într-o pădure, cineva care s-a dus să culeagă ghiocei prin pădure, a găsit un schelet. Dar vreau să respectiv, era... lângă scheletul respectiv, era o sticlă goală și niște uh, pastile de uh, nu diazepam. Este un alt calmant din ăsta mai puternic, da? Și gata, au zis, au făcut analize ADN Sigur, scheletul s-a dovedit că rămoșițele aparțineau lui Osi Costinaș Și au zis, domne, s-a sinucis Și gata
0: Eu ca și o casă, vreau să
1: te întreb Dacă ți adică Sunt atâtea semne de întrebare De ce s-ar sinucide cineva să se ducă într-o pădure la 40 de km? Păi lumea se sinucide acasă, la birou De ce s-ar sinucide cu pastile un om pe care eu îl știam Și am văzut de, de sute de ori chestia asta la el Că am lucrat aproape de el, că îl durea capul sau îl durea ceva și oameni care erau în zonă îi ofereau pastile. Și el era antipastile. De deci ce spunea, lasă-mă, dreacă cu pastile, nu iau pastile, baga iurea chimicală în mine. Deci eu l-am văzut de o grămadă de ori refuzând. Pastile când se voita că îl doare capul sau că cu fierea sau ceva și oamenii spuneau, contabile, cine era prin pe acolo, domnul Costinaș, am un fiobilin, lasă-mă cu pastile, că nu trebuie mie pastile. Și tu vii și îmi spui că s-a sinucis cu pastile. Un om care era cine nu l-a cunoscut pe Costinaș. Costinaș era un om. Cum să-ți explic? Deci era omul de oțel. Ca, și ca atitudine, da? Era un tip impozant, cu barbă, cu, dar și ca personalitate. Deci era un om foarte. era un om foarte puternic. Avea un caracter foarte puternic. Și zi, dacă erai supărat sau deprimat într-o zi, și vorbeai cu el În 5 minute ți-a explicat că e o prostie Și că trebuie să lupt și că asta e calea Ca să lupt și că așa vei rezolva problema Că cum să spunem, că s-a sinucis
0: Cazul a fost un, un Cum ai spus și tu, a fost un, un caz suspect Dar asta vreau să aflu de la tine Dacă vreodată te-ai gândit că poți să Ai aceeași soartă
1: ca el Adică dacă ți-ai pus problema vreodată că viața da. Îți în mod direct în pericol am avut momente, un astfel de moment în care mi-a fost foarte frică, și a fost și momentul în care am decis să nu mai las frica să mă controleze. Inevitabil ne este frică, nu asta este. Oricărui o om este frică. Cine spune că nu este frică, minte bravează. E un instinct firesc, la fel cu mai puls, la fel cu mai respirație, e instinctul de frică. Însă ce pot să fac cu oamenii diferiți este să lase frica să-i controleze sau să controleze el frica. Și un astfel de moment pe care eu l-am depășit și de atunci nu mi am mai pus problema a fost când făceam în Timișoara dezvăluiri despre clanurile de baștan care au acaparat toată zona istorică. Și am avut o întâlnire cu un individ un Elaș Cârpaci, care între timp s-a și dus la închisoare, cred că e la închisoare acum pentru afacerile alea, și care mi-a spus că dacă mai scriu un rând despre el o să-mi taie capul cu sabia și o să mă arunce la pădurea verde. Și atunci am avut o discuție cu un bun prieten avocat din Timișoara. Mă rog, am decis cu el să facem scandal, am făcut scandal, a ieșit un mega scandal național. Persoana respectivă a fost anchetată, asta a fost calea noastră de răspuns și eu am continuat anchetele. Și continuând anchetele, el a ajuns la pușcărie. Dar atunci mi-a zis două lucruri, un bun prieten de-al meu, probabil cel mai bun prieten al meu din Timișoara, un avocat, Florin Covaci îl cheamă, și mi-a zis două lucruri. Mălin, numărul unu. Tu, ți e place această meserie. Tu ți-o faci foarte bine. Eu ca avocat am apărat cu succes în toate procesele pentru că ți-ai făcut bine meseria. Deci îți place ceea ce faci. Ar fi greșit să renunți pentru că ți este teamă. Doi, te-ai angajat pe post de maimuță, trebuie să mănânci banane. Până acum n ai avut acest risc al meseriei, Ai avut toate beneficiile. Trebuie să înțelegi că vine acest risc. La fel cum un militar merge pe front, există riscul să fie împușcat. Dar el nu se gândește la asta. Este un risc pe care nu poți să leviți. Este o prostie să lași frica să te domine. De ce? Pentru că dacă cineva vrea cu adevărat să te lichideze, te va lichida. Președinții americani au fost lichidați. Și ei sunt cei mai bine poziți oameni din lume. Pe care de consecință tu trebuie să te decizi. Tu vrei să-ți faci mai departe meseria cu orice risc? și îți place meseria asta și o iubești? Și vrei să mergi mai departe Dacă nu, atunci gândește-te Și apucă-te de altceva Pentru că la cum mergi tu profesional O să deranjezi foarte mulți oameni importanți în viitor Și o să mai ai parte de momentul din asta Și doi, dacă te decizi că vrei să faci meseria asta Îți asumi acest risc Și nu lasă să te domine nu lasă să te domine Pur și simplu, sigur Asta nu înseamnă să fii uh, irresponsabil și neprevăzător Și să umbli aiurea Îți iei măsuri de prevedere Ca să nu te supui unor situații în care să fie ușor cuiva să-ți facă rău. Dar, dincolo de asta, îți asum riscul, pur și simplu. Îți asum, bă, asta e, există riscul să mi se întâmple așa ceva. Da, există riscul. Și decizia pe care am luat-o atunci a fost că îmi asum acest risc, mergem la război, am declanșat scandal, am făcut plângeri peste tot. Și după acea discuție, eu n-am mai pur și simplu n-am mai stat să mă gândesc la aceste aspecte. Sigur că întotdeauna există o doză de teamă. Întotdeauna când plecam în seara târziu de la proteste, mă uitam foarte bine în jurul meu, mă uitam peste umăr să văd cine în spate. Încercam când știam că durează protestele până târziu să vin cu mașina, să-mi las mașina într-un loc cât mai apropiat de locul în care se termina protestul astfel încât să merg în mașină, să nu umblu mult prin zone unde pot să fii vulnerabil. Dar faptul este că dacă cineva vrea să-ți facă rău, îți face rău. Și România... Această metodă n-a fost predilectă și preferată. De ce? Pentru că oamenii care în principiu în România intră în contact cu jurnaliștii și sunt deranjați de activitățile jurnaliștilor, sunt oameni care, inevitabil, au oarecare doză de inteligență, care nu ar ajunge în poziția să facă afaceri și să fie implicați în povești care să intre pe radarul unui jurnalist. Un om prost nu poate să ajungă, chiar dacă e incult, chiar dacă e, mă refer că nu cunoaște limba gramatică a limbii române. Aici vorbim de inteligență, de IQ-ul lui, da? Nu poate un om prost, grămadă să ajungă foarte sus, da? Dacă este cât de cât inteligent, el conștientizează că nu folosește când un ziarist face dezvăluiri despre tine, tu să-l asasinezi sau să-l bagi în spital, că asta îi amplifică vocea acelui ziarist de o mie de ori. Până acum. Eu cred că cei cu care am avut de-a face, pe care i-am deranjat, au înțeles aceste lucruri și au preferat alte căi. Una este cea despre care am vorbit mai devreme, este hărțuiască în proces Și este foarte, foarte epuizant, să știi. Este foarte epuizant. Să stai toată ziua, să-ți vină citații, să-ți vină hârtii, să-ți răspun, să răspunzi. Este o chestie foarte, foarte grea. Dar după acel moment în care acel individ a zis că îmi taie capul cu sabia, că mi-a fost foarte frică, foarte frică, după acel moment am început, în momente similare, să-mi controlez, adică să nu mă gândesc. Când cineva mă a amenințat sau îmi făcea ceva, imediat făceam totul public, făceam plângere penală, după care îmi spuneam, bă, asta e, mi-asum acest risc, dacă se întâmplă, se întâmplă, dacă nu mergem înainte și nu mă mai gândesc la asta. Cam asta e mentalitatea. Și în timp, pur și simplu, ajung să te. cum să zic, să te controlezi. Frica este acolo, este tot timpul. Dar ajungi să te controlezi și să nu, să, mai, să nu te domine frica Asta este foarte important. Îți
0: mulțumesc mult pentru răspunsul la această întrebare. căci la întrebările de mai înainte. Vă mulțumesc și vouă celor care v-ați uitat până aici la acest interviu. Dacă vă place și dacă v-ați simțit, nu știu dacă bine, cât dacă v-a ajutat ceea ce ați auzit Au fost lucruri interesante pe care se prea poate să nu le fi știut Eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenție Din nou mulțumesc și ție, manin pentru, pentru răspunsuri Acesta a fost un show controversat, ediția cu numărul 4 Mă vreau să pui ceva da, o precozare
1: foarte mică, foarte mică pentru cei care se uită la tine Pentru că bănuiesc că se vor uita mulți oameni care nu mă urmăresc pe mine Și poate printre ei sunt oameni care au auzit diverse lucruri despre mine de pe la diverse televiziuni Ce vreau eu să-i rog pe toți cei care sunt interesați de subiectul Mălim Să intre pe canalul meu de YouTube și să caute Și se vor lămuri singuri cine este Mălim și ce face el să caute, mălim Bot plus Dragnea, mălim Bot plus PNL, mălim Bot plus USR, mălim Bot plus, nu știu, Sabin Orcan, plus siguran. Și să caute și să vadă, și dacă nu sunt printre cei care mă urmăresc pe mine constant, o să aibă niște surprize foarte interesante. Mersi mult pentru ocazia pe care mi-ai oferit-o să mă adresez uh, și unui public care este în afara bulei în care mă mișc eu.
0: Un lucru foarte important ai spus, indiferent de cine vi se arată în față, că e vlogger, că e politician sau jurnalist, e foarte important să fim atenți la ceea ce ne spune și să vedem, cum ai spus și tu, și ce are în spate, dar și ceea ce vrea el cu adevărat. Încă o dată mulțumesc! Ceau!